0: Parfait. 1956. En plus d'être le témoin du défilé des plus grandes légendes du cinéma, elle a aussi vu se développer les tout débuts de la télévision. Avec un peu de séries et beaucoup de grands films, 1956 a su se montrer créatif et déborder d'idées pour créer des passionnés dans le monde entier. Cette année-là, on a eu le droit au petit début d'un très grand, à une grosse baleine et à un rapide tour du monde. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Bon, il faut être honnête, 1956 signe les débuts de la télévision un peu partout dans le monde. Et même en France, à cette époque, nous n'avions qu'une seule chaîne, la RTF. Ou juste télévision française. Donc en termes de série, on ne peut pas dire que l'année ait été très fournie. Une fois encore, notre repère chronologique ne nous aide pas, puisqu'il y a presque deux décennies qui nous séparent du premier épisode des Feux de l'Amour. Les téléviseurs français ont diffusé leur tout premier feuilleton, nommé Tableau verte ainsi que Sport Dimanche La première émission sportive Les américains commençaient la diffusion de l'un de leurs tout premiers soap opéra The Age of Night Et diffusaient la cinquième saison de la sitcom I Love Lucy Et voilà Quoi, c'est tout Non, c'est pas tout Mais à part une courte série britannique sur le chevalier Lancelot et une autre sortie tout droit du Mickey Mouse Club de l'époque, bah y a pas grand chose à dire Ah. Étant donné qu'il s'agissait encore des tout débuts des programmes courts, les télévisions proposait du contenu assez brouillon, visant surtout à fidéliser le public avec des rendez-vous réguliers. L'obtention d'un budget un peu plus conséquent permettait de tester de nouveaux formats, de nouvelles méthodes de travail et de diffusion, mais on peut dire qu'à l'époque tout le travail fait sur les programmes télé était encore en bêta-test. Alors bien sûr, la télévision ne s'est pas faite toute seule. Pour la création des séries de l'époque, les scénaristes ont d'abord puisé dans les genres qui fonctionnaient toujours au cinéma, les westerns et les histoires policières essentiellement. On peut par exemple citer le film La Flèche brisée, sorti en 1950, qui a eu le droit à une tentative d'adaptation sur les téléviseurs. Je crois pas que ça ait été couronné de succès. Ils ont aussi pu s'essayer à d'autres genres en allant tout simplement fouiller dans des bibliothèques pour tenter de créer des adaptations de récits, comme les aventures de Jim Bowie tirées du livre Tempered Blade. Et ça, c'est tout ce que je peux dire. A ce que la télé se développe alors Il est vrai qu'une époque où même les plus vieilles séries avec des longévités extrêmes comme Doctor Who n'existent pas, c'est assez difficile à imaginer. Pour ce qui est des salles obscures, il y a des choses à dire On a d'abord eu le droit à un moyen métrage, nommé Le Monde Silencieux sur les ponts marins de Jacques-Yves Cousteau. Et comme dirait Phoebe... Jacques Cousteau L'acteur Gregory Peck a interprété le capitaine Akab dans l'adaptation du roman Herman Melville, Moby Dick. Et cette année-là, on nous a aussi présenté Plus dur sera la Chute, le dernier film mettant à l'affiche le grand Humphrey Bogart. Le mec de Casablanca Mais celle qui est restée dans les esprits cette année-là, c'est la jeune Romy Schneider, pour son rôle de Sicile Impératrice. Second volet d'une trilogie débutée un an auparavant avec le film Sissi, celui-ci continue de nous raconter les aventures d'Elisabeth, et, que, et Sissi, tu connais, devenue impératrice d'Autriche après son mariage avec l'empereur François Joseph, et qui semble avoir du mal à s'accoutumer avec le protocole de la Cour de Vienne. Avec cette trilogie, le réalisateur et scénariste Ernest Mariachka, désolé si je prononce mal, cherche aussi à montrer une nouvelle image de son pays après dix années d'occupation. Et surtout faire oublier que l'Autriche est la patrie d'origine d'un célèbre dictateur local. Le moustachu dans la chute. Le premier film ayant atteint des records allons jusqu'à dépasser des monuments hollywoodiens tels que Autant en emporte le vent dans certains pays, aucun doute sur le fait que le second atteigne lui aussi son public. Le film aura le même droit à une suite, avec Sissi et son destin sorti l'année suivante, Ouais, pour compléter la trilogie, quoi. Le succès de cette série de films est tel que de nombreux produits dérivés sont commercialisés avec l'actrice en premier plan. Et oui, cette trilogie permet de mettre en lumière la jeune Romy Schneider, alors âgée d'à peine 18 ans, qui connaîtra un succès instantané à l'international et qui deviendra iconique dans le monde du cinéma. On la retrouvera dans de nombreux grands films du cinéma français, entre autres, mais j'y reviendrai sûrement. L'actrice a reçu un grand nombre d'hommages dans le cinéma actuel, comme dans le film 8 femmes de François Ozon où l'on peut voir une photo d'elle. De nombreux biopics sur sa vie ont failli voir le jour, malheureusement abandonnés pour la plupart, et depuis 1984, le prix Romy Schneider est remis chaque année à une comédienne représentant l'espoir du cinéma français. En 1956, on redécouvre aussi l'actrice Audrey Hepburn, en compagnie de son mari Mel Ferrer dans l'adaptation de Guerre et Pé, roman éponyme de Léon Tolstoy. La 29 e cérémonie des Oscars récompense cette année-là un film tiré d'une œuvre de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. Et George Stevens est élu meilleur réalisateur pour le film Géant, avec Elizabeth Taylor et James Dean. Ce dernier qui a été découvert par le public français la même année dans La Fureur de Vivre. En outre, Alfred Hitchcock nous montrait l'homme qui en savait trop, John Wayne jouait un ancien soldat confédéré dans le western La prisonnière du désert, et Brigitte Bardot se dévoilait dans Et Dieu à la femme. On a aussi vu Kirk Douglas donner vie à l'artiste Vincent Van Gogh dans un film nous racontant sa vie passionnée, Elvis nous a interprété Love Me Tender dans Le cavalier du crépuscule, love me tender, love me sweet. et on a eu droit à un peu de science-fiction dans La planète interdite. Et en France, il y a eu un acteur qui est apparu non pas trois ni quatre, mais bien cinq fois sur nos écrans cette année-là. Productif le gars. En plus de ses interprétations dans Crime et châtiment ou Voici le temps des assassins, Jean Gabin a participé en 1956 à la traversée de Paris. Le film raconte l'histoire de Marcel, engagé pour livrer des morceaux de porc d'un bout à l'autre de la ville pour le marché noir dans un Paris sous l'occupation. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il se retrouve obligé d'effectuer la traversée de Paris. D'où le nom du film. Avec un homme peu docile. Pour l'époque, le film innove et touche les spectateurs en leur montrant une France sombre qui tente de survivre à la défaite d'une guerre et où le danger règne à chaque coin de rue. Dans ce film, Jean Gabin est aux côtés de célèbres acteurs comme Bourville et d'un petit nouveau qui signe les débuts d'une très très grande carrière. J'ai nommé Louis de Funès. Le succès du film est immédiat et atteint rapidement la quatrième place du box-office. Par son côté drôle et émouvant, mais aussi par ses nombreuses répliques marquantes, l'œuvre s'est placée dans la courte liste des films cultes du cinéma français. Celui-ci aura d'ailleurs le droit Droit à une version colorisée en 1994 et à un remake du même réalisateur à la fin de sa carrière, avec en vedette le chanteur Pierre Perret. Il n'était pas que chanteur du coup. Pour un public jeune, je sais que ce film n'est pas le plus célèbre mettant en avant ses acteurs, surtout quand on pense à Bourville et De Funès. Ah, c'est pas la grande badrouille quoi. Mais pour les générations précédentes, l'œuvre est devenue un véritable classique. Et pour vous, ce film c'est un grand classique ou totalement inconnu Et cette semaine, je laisse le mot de la fin aux deux grands gaillards. Je compris, pas toi. Euh...